0: So, die Aufnahme läuft. Äh, hallo alle zusammen, äh, hier ist Mika aus Berlin. Ich begrüße euch zum erstmal blättern. 42. OC Talk, äh. Diesmal sind dabei,
1: ich von oben nach unten. Ja, hallo, ich bin Angelika, ich komme aus dem Raum äh, Ulm und bin im Support tätig.
0: Und ich hallo. bin Mika aus Berlin, Support und Pressechef. Ich bin der Schatzforscher, äh, unterstütze
2: Angelika im Support und komme aus München. Ich bin der Thomas, bin in der Entwicklung tätig und bin an der aktiven Weiterentwicklung aktuell beteiligt.
3: Ja, hallo. Ich bin Uwe, und Teil des Teams IceMan0815 aus Berlin.
4: Scheife aus dem Rheinberger Kreis. Markus Rudolfgard.
5: Sven bzw. Sammy Sapé, einer der Entwickler von CGO.
0: Und dann haben wir noch äh, Cash Monster, wenn ich das richtig äh, lesen kann. Daimer, der könnte sogar sprechen. Und ja, darfst ruhig. <lacht> ja,
6: okay, guten Abend. Äh, mein Name ist Dieter, ich äh, komme aus dem Raum äh, Münster, bin das erste Mal in dieser Runde drin. Ja, das war's schon.
0: Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch Südmeister. Ja, und leider ohne Clan Family Mirko, den plagen äh, Kopfschmerzen, der hat sich gleich wieder hingelegt. Und auch Slini ist nicht dabei, deswegen aktive Unterstützung durch euch, die jetzt hier alle in der Runde drin seid. Und ja, fangen wir mal an. Was haben wir als Feedback?
2: Wir haben, Wir haben zwei Kommentare genau. unter
0: unserem Blogpost, Mika. Wenn Richtig. Ich den ersten vorlesen. Ja, und zwar fange ich von unten an. Der ist von Sammy. Also eigentlich kann Sammy auch selbst, aber ich sag's mal trotzdem. Zwei Probleme sieht er mit Hangouts, schlechtere Audioqualität und kein Push-to-Talk. Ja, wir hatten ja eigentlich geplant, nochmal zum Hintergrund, dass wir diese Folge schon in einer Art Video-Chat äh, machen. Und da war eben dieses Hangout on Air, beziehungsweise ich glaube, das heißt jetzt YouTube Live oder so, ähm, geplant. Leider sind unsere, wie soll ich sagen, unsere Beta-Tests noch nicht so erfolgreich gelaufen. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal ja äh, noch nicht umgesetzt in, mit diesem OC-Talk. Aber wir sind da noch dran. Und das zweite war mit seinem äh, sein Kommentar war Naturschutzgrenzen. Er schlägt vor, entweder direkt von den Ländern sollte mit Namensnennung möglich sein oder alternativ von OpenStreetMap. Ja, das war damals, ähm, wie soll ich sagen, da hat da war die Frage von Mirko gewesen, woher wir überhaupt äh, die Schutzgebiete bekommen, weil wir die ja auch einblenden immer in das Listing. Wenn ihr also ein Listing habt, was mitten in einem Schutzgebiet liegt, dann ist da unten auch so eine gewisse Zeile drin, Achtung, äh, das liegt in diesem und diesem Schutzgebiet und bitte entsprechend verhalten und so. Und jetzt war die Frage, die aktualisieren sich ja ständig, also die ändern sich ja auch in den Grenzen und so wie, ähm, oder erweitern sich oder es kommen neue Schutzgebiete dazu und unsere Daten und könnten eventuell ein bisschen veraltet sein, wie man da ein Update bekommt, ja. Und da hatte ich dann auch äh, ihm einen Kontakt vorgeschlagen, das ging wirklich über das, über den BFN, glaube ich, Bundesamt für Naturschutz oder so? Ja, ja, und, und. ja genau, ähm, da sind Mirko und ich auch dran, ich bin oder
2: habe eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht und ähm, habe da auch meine alten Arbeitskollegen soweit angeschrieben, dass wir auch gegebenenfalls auf dem kurzen Dienstweg da neue Daten bekommen könnten, aber alles ist in die Wege geleitet, vielleicht im nächsten OC-Talk mehr dazu.
0: Gut, und dann haben wir einen Kommentar von Jiva 78. Da bist du jetzt dran. Genau zu administrativen Änderungen. Ähm,
2: er schrieb: Ich bin dagegen, dass so etwas automatisiert durchgeführt wird und würde derartige Änderungen gerne selbst bestätigen. Alternativ sollte es eine Änderungshistorie geben, in der man klar erkennen kann, welche Änderungen durch die Admins durchgeführt wurden. Zum Hintergrund: Es geht darum, dass wir automatisiert ähm, Benachrichtigungen oder nicht Benachrichtigungen, aber Cache-Beschreibungen und auch ähm, Cash listings in Anführungszeichen verändert oder korrigiert haben. Korrigiert haben ist eigentlich das bessere Begriff dafür, weil alte Verlinkungen zu Smileys auf unserer Plattform nicht mehr richtig waren und dadurch automatisiert ein Änderungsdatum gesetzt wurde. Ähm, wir haben uns dahingehend auch im Forum unterhalten, haben gesagt, dass wir solche Änderungen a, proaktiv kommunizieren, also dass wir... Vorhaben, ähm, zum Beispiel die Links, die aktuell nicht mehr stimmen, zu korrigieren. Und dass auch hier ähm, derartige Änderungen gegebenenfalls dann von den Benutzern auch bestätigt werden müssen oder auch eine saubere Änderungshistorie dafür gibt. Den weiteren Kommentar ist noch zur Cache-Adaptionsanfrage von Mambo 5. Diese Anfrage schreibt er dazu, zur cache adoption verstehe ich nicht bzw. halte sie für sinnfrei. Warum sollte ich einen Virtual adoptieren, um daraus einen realen Cache zu machen? Ich verändere dabei ja komplett den Charakter des Caches, die Vorfinder und ihre Logs haben dann rein gar nichts mehr mit ihren umgewandelten Caches zu tun. Sie müssten ihn eigentlich nochmal machen, dann bitte biete ich doch gleich einen ganz neuen Cache an. Zudem will ich an dieser Stelle einen physischen Cache legen, dann kann ich das einfach machen ohne Adoption. Abstandsregeln gibt es ja keine und sind bei Virtuals eher eh nicht existent. Ergebnis, es gibt sogar zwei Caches zum gleichen Ort.
0: Ja, dann erstmal danke für die Kommentare. Es ist übrigens auch wichtig, dass er das am besten immer direkt unter dem Podcast schreibt. Das ist ja hier passiert. Und nicht irgendwie, weil wir posten ja ähm, unseren Podcast nicht nur hier auf unserem Blog, sondern verweisen auch darauf über Facebook und Google+. Aber es wäre schön, wenn diese gesammelten Kommentare nur in unserem Blog landen, weil dann brauche ich auch nur an einer Stelle jetzt nachzusehen und nicht... Fenster und allen vier Ecken von Google Plus und Facebook zu suchen, ob da ein Kommentar ist. Ja, und es hat diesmal gut geklappt. Das nächste Thema lautet, mal sehen, das waren die Rückmeldungen. Hier, wir hatten ja versucht, wir können noch mal darauf zurückkommen, den Wechsel des Formats auf Google Hangout. Und wir wollten eigentlich einen Live-Test im Anschluss an diesen Podcast machen. Es ist so, dass wir oder wie soll ich sagen? Jetzt kam hier ein Kommentar rein, dass bei einigen Webbrowsern, unter anderem Firefox, verwendet Hangout ein Plugin, um Video- und Telefonanrufe zu ermöglichen. Und Firefox wird in Zukunft keine Plugins mehr unterstützen. Daher sind Video- und Telefonanrufe über Hangouts in Firefox erst, Firefox erst wieder möglich, wenn Hangouts aktualisiert wurde, um dieses Problem zu beheben. Und Google arbeitet daran, möglichst schnell eine Lösung bereitzustellen. Und aktuell heißt das eigentlich, geht es momentan eigentlich äh, problemloser oder sage ich mal recht smooth mit Chrome, weil das ja auch ein Google Produkt ist und die schon achten, dass äh, Hangouts mit Chrome funktioniert. Ähm, wer natürlich kein Chrome nutzt, ist jetzt erstmal ein bisschen außen vor. Also wir hatten das, glaube ich, mit äh, Angelika ein bisschen getestet und sie musste sich da auch erst... Sie hat ja sogar noch die Barriere, dass sie Firefox unter Linux verwendet und da war es vielleicht noch ein bisschen problematischer als äh, die Masse an Leuten, die Firefox unter Windows verwenden. Angelika, wie war dein...
1: Du macht keinen Unterschied.
0: Nee, ging doch gut. Aber du musstest äh, erstmal was installieren, ne? unter Windows ne?
1: und unter Linux macht keinen Unterschied.
0: Und wie waren denn da deine Erfahrungen hinsichtlich der Qualität?
1: Du meinst die Qualität, die Tonqualität?
0: Ja, und Video und so, ne?
1: Die Videoqualität war relativ gut. Was bei mir das Problem ist, ist die Bandbreite. Dass es dann manchmal zum Stocken kommt, wenn zu viel übertragen wird. Vor allem Sonntagabend könnte es bei mir ziemliche Probleme geben.
0: Wir hatten ja noch zwei andere Videochats getestet, ähm, weil Ich weiß jetzt leider die Namen nicht mehr, das eine sah eher aus wie so ein Artini-Chat äh, mit kleinen Fenstern, war zwar ganz lustig, dass man so die Bilder auf den Kopf drehen konnte und so, und das ging auch recht unproblematisch, aber äh, die Qualität war wirklich ziemlich schlecht und ich habe auch nicht gesehen, wie man das mitschneiden konnte, also da hätte man vielleicht den Bildschirm äh, capturen müssen oder so, also mit gleich... Äh, mit aufzeichnen müssen. Das wäre vielleicht ein bisschen umständlich gewesen. Und das andere... Ähm das hatte mit mir und Schatzforscher ganz gut geklappt, bloß du kamst nicht so richtig mit Ton rein, Angelika. Das war so, wenn man ganz alleine in dem Chat ist und kein anderer da, dann konnte man eine Rakete starten. Das war, viel, das war so eine Art Pausenbeschäftigung. Das fand ich ganz witzig, aber naja. Also ich denke mal, wir müssen wirklich mal äh, uns auf dieses ähm, äh, Hangout mal erstmal fixieren und mal gucken, ob wir das hinbekommen. Und das können wir ja nach diesem OC-Talk mal versuchen. Das ist gleich so ein kleiner Belastungstest. Also wer von euch. Chrome oder Firefox hat, dann versuchen wir es alle mal und dann werden wir sehen. Ich schicke euch dann den Link rum und dann werden wir sehen, inwieweit wir das hier äh, als Beta-Test ohne große Aufzeichnung mal hinbekommen. So. Ja, vielleicht noch ein paar Worte dazu.
5: Also ich bin ja relativ skeptisch, was Hangouts, bzw. YouTube Live angeht. Erstens die technischen Begrenzungen, die wir da haben, eine Bandbreite, gut, das hat man wahrscheinlich immer bei Videogesprächen, aber auch solche Sachen wie Push-to-Talk, also gerade Tastaturgeklappere Sachen, die vielleicht nicht unbedingt mit rein sollen, das wird schwieriger. Ähm, allgemein habe ich die Erfahrung gemacht mit Hangouts, dass die Tonqualität relativ schwankend ist. Manchmal recht gut, manchmal nicht so gut. All das ist bei Teamspeak wesentlich besser. Und was noch äh, ganz wichtig ist, wir hatten ja schon vor einigen Malen gesagt, dass wir auf eine freie Open-Source-Lösung wechseln wollen, möglichst. Jetzt momentan nutzen wir Teamspeak, was auch Closed-Source ist. Und da hat man ja überlegt, ob wir vielleicht Mumble nehmen, weil es Open Source ist, ansonsten genau wie Teamspeak. Und ich finde das mit Video ganz interessant. Aber jetzt wären wir schon wieder in der Richtung irgendwo Closed Source und proprietäre Software Google und sowas. Ähm, da bin ich der ganzen Sache ziemlich skeptisch gegenüber. Und es ist halt die Frage, ob wir nicht irgendwie schauen, dass wir eine freie Lösung finden. Gibt es da zum Beispiel WebRTC, das funktioniert relativ gut. Ich habe es auch schon mit bis zu zehn Leuten ausprobiert. Lief relativ flüssig, war aber auch eine gute Internetanbindung. Muss man schauen, ob das mit jedem dann gut funktioniert. Und da ist der Ton relativ gut in der Regel. Ich kenne ein paar Webseiten im Internet, wo das relativ übersichtlich dargestellt wird. Muss man halt schauen, ob man das dann gut aufgezeichnet kriegt.
0: Also ihr seht, wir sind hier noch am Experimentieren oder beziehungsweise Evaluieren. Das kommt alles noch. Das nächste Thema äh, hieß Willkommen Griechenland. Ähm, das würde ich erstmal noch zurückstellen, weil ich erwarte nämlich denjenigen, der das Thema angestoßen hat, also ein Grieche, ähm, der wollte sich live dazu schalten. Der kann zwar nur Englisch, das heißt, wir werden dann kurzzeitig mal den OC-Talk auf Englisch wechseln. Also ich denke mal, das geht. Also ich, ich werde es schon schaffen. <lacht> ähm, aber im Moment sehe ich ihn noch nicht in unserem ähm, OC-Talk hier drin als Besucher. Das, ähm, warten wir also noch ab. Er wollte bloß erstmal vielleicht so eine kleine Vorankündigung damit, ähm, ja, so, oder eine Vorstellung, damit da, ähm, damit ihr schon ihn fragen könnt, was. Ähm, was ihr von von ihm wissen wollt, wenn er jetzt da online geht, also wenn er jetzt zu uns stößt. Und er entschuldigt sich schon im, er entschuldigt sich schon im Vorhinein für sein schlechtes Englisch, das haben wir ja noch nicht gehört, aber ich denke mal, es wird schon klappen. Er konnte jedenfalls gut auf Englisch schreiben und wir haben alle verstanden, was er wollte. Also wie, also, wie gesagt, das danke. Thema, das Thema kommt noch, ja?
2: Genau, ergänzend dazu einfach vielleicht auch nur noch mal ähm technisch wird's nachher so sein oder wenn ähm, der Kollege, der sich die GR-Domain, also die griechische Open Caching Domain gesichert hat, damit einverstanden ist, dass die Seite auch auf der deutschen Plattform aufbaut. Er kümmert sich um die Übersetzung, arbeitet auch aktiv in der Entwicklung mit dabei, so dass wir wirklich einen zentralen Punkt haben äh, und eine weitere Sprache haben, mit der wir die Deutschen, die Griechischen oder auch Französischen Caches halt ähm, ausliefern können.
0: Also ich hatte ja den Thread mir angesehen und da gab es ja dann können wir jetzt ja doch mal auf Griechenland zurückkommen. <lacht> ähm, da gab es <lacht> ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder er betreibt seinen eigenen Knoten und macht sozusagen das Ganze eben, ja, äh, wie soll ich sagen, das, das Ganze, der, den ganzen Knoten auf Griechisch. Also nicht nur sozusagen jetzt hier nur die Sprache umstellen, sondern dann eben auch hier das Wiki auf Griechisch oder, ähm, ja, was waren da noch? Also auf jeden Fall, äh, das ist sozusagen sein eigenes Kind dann. Aber natürlich mit dem Code von, ja jetzt muss er sich entscheiden, entweder vom polnischen Code oder vom deutschen Code. Das kann er sich ja dann aussuchen, welchen er dann äh, nimmt für seinen Knoten. Das war die eine Alternative oder die andere wäre gewesen, er hat eine Domain, die er übrigens schon hat. Also es gibt schon opencaching.gr für Greece. Wenn du darauf gehst, siehst du ja bisher allerdings nur ein leeres äh, oder nur ein Logo davon. Und dann hätte er als ersten Schritt äh, einfach nur so eine Art Übersetzungstabelle äh, für Griechenland ausfüllen müssen und dann hätte er schon so einen Grundgerüst gehabt und so ähnlich wie es auch bei Frankreich ist. Das heißt, wenn man opencaching.fr angibt, dann landet man bei uns in Deutschland mit einer französischen Übersetzung der Seite. Genau. Also, ich ich glaube, wir haben den Gast ja, jetzt da, oder? Ist er jetzt da? Korampis?
4: Äh, ja, der ist da.
0: Okay, now we switch to English. Wait a moment. Hello, Korampis. Uh, uh, greetings to Greece. Twelve uh, points to Greece. <laughs> what is, um, we are talking now about your planned website, opencaching.gr. Um, could you just explain why you tried to uh, do it? Uh, what was the reason behind?
6: Hello from Greece. Uh, can you hear me? Yes, perfect. Okay, good. Uh, you can also call me George. I suppose it's uh, easier.
0: <laughs> Hi, George. George, George. Okay, George. It's and me is Michael. Uh, but yeah, it's just say Mika. That's okay. Like the like the racing champ in Finland, <laughs> Mika Häkkinen. Okay, so uh, yeah, please explain. What was your idea behind OpenCaching.GR?
6: Um, I was trying to get people to play the game but uh, the situation now with Groundspeak it's uh, very hard for someone to get started without paying and uh, people in Greece are not used into paying and subscriptions and uh, they are also not used to technology so it's very hard to get them to play. Uh, I thought since I was using Sigeo anyway but with Groundspeak that perhaps, uh, making a site in Greek, uh, describing the whole thing in much detail, uh, I could get some people to start playing, new players mostly. So
0: you We... plan to open up uh, open in Greece for the newbies?
6: Uh, yeah, because uh, I asked the most active players in Greece, there uh, are not many people. Uh, they are around 20 people or something. Um, and not everyone was willing to, to support open caching. I got a few people aboard uh, that uh, gave me permission to use their cache, but uh, other than that, uh, I don't think they were interested.
0: Okay, and now we have the problem, or not the problem, but the, the thing maybe you have to choose whether you do a translation uh, for the website into greece and use opencaching DE, but with your domain so it it's only a forwarding to um yeah to to you, to our site but it, it's uh, it's still this uh, the domain name uh, stays with with your name and it's in greece or you uh, set up your own node uh, with full administration but then you have to choose which code do you adopt. Like uh, you take or you build on the Polish code or you build on the German code. So have you, yeah, any plans what you prefer, which, which way, the translation way or the own note way?
6: Uh, I guess I would prefer the translation because uh, it's better to be unified with the German version, especially yes. because there are many German players yes. in Greece. Yes. Uh, but uh, still, I would like to have control also over things like the, the menu options, um, implementing tutorials on the menu, uh, because, like I told you, yes. I'm trying to convince new players to join. If I was to, to make my own site, I guess uh, I would choose the polish code, since it seems more updated. But uh, I think I prefer the unified version, the translation of your side.
0: The good thing is that you are—we <laughs> have our main developer here in the in the board. It's uh, Tiling 88, and he is the um, um, development chief in our team. And yeah, uh, the good thing is that when you work on our code, uh, but it's the same on Polish side too, uh, you can be part of the team. So you can also, um, yeah, like, let's say, uh, invent new things, which you might f uh, find useful for newbies. When it's good, then I think we have nothing against it to, to bring it in our side too. Yeah.
6: Uh, my question was if all your sites, all the sites that uh, are part of your, of your network uh, share exactly the same menu options, uh, or are they different in each country? No, they're only <coughs> different uh, in the language. We have the um, global
2: functionality of all um, sites, uh, if R, as of France or Germany, and we in we translate um, from Germany to another language. It's no problem for us. If you want to make something special for the Greek people, we can speak about it, how to implement in our source and we will find a way to make it um, happen.
6: Uh, it could also be implemented uh, in a separate wiki or in a forum. Well, that's not a problem. I'm just uh, asking. Yes,
2: the, um, the source code is open on GitHub and uh, we can discuss the thing uh, in our board, it's no problem for us.
6: Okay, I, I don't have something in mind for now. The thing I was talking about was uh, tutorials to try and convince you players to join. No problem, we are open for everything. Open for content, open for source code,
2: or naturally open for uh, new caches.
6: Okay, that's great. So I guess we are going to do, to do this uh, to make my domain part of uh, the German site. So I think um, our um, head of our
2: um, Verein, it's Klentzleme, uh, he already wrote um, an email to you, and so answer it uh, the email, and we will make the right, um, or we will configure the Greece domain. So, you only have to switch the DNS entries and the site will be available.
6: Okay, that's great. <laughs> that's uh, less trouble for me, I guess. And after that, uh, you will give me some kind of uh, administration access or something like that to do the translation? Or uh, do I have to do it on uh, crowding?
2: Um, we will give you
6: um, an
2: introduction how to translate in the all part of the source code. So um, you need an administration access, and in the new part you can use Crowd in for the translation. But the new part is a small part of the whole source code, so you will have to use an um, administrative access to translate the whole site in Greece uh, to Greece.
6: Okay, that's not a problem either. Sounds good okay. for me.
0: Yeah, one last question, um, George. There was a question from Sammy HP he is yeah, a hi. developer from CGO uh, Sammy do you want to uh, say the question directly yeah maybe yes you so can
5: do it. um yes i'm one of the developers of CGO and we'd like to implement um open caching gr for our users in CGO as fast as possible and that's my question um, do you have any date in
6: mind when it will start Uh, I guess you're asking about the translation, because I already have the domain, uh, I can switch the DNS whenever you tell me. And afterwards I can start working on the translation. I don't know how much free time I have, but I guess we can be done very soon. It's a matter of weeks, I think.
5: Yeah, that would, would be great. Um, I can send you a link to our uh, GitHub issue um, that is about this topic. And you can write us there when it's ready, and we will implement it in CGO.
6: Is there a Greek translation for, for CGO? Because I use my phone in English.
5: Yes, I, I think so.
6: Okay, that's less work to do. Even better.
0: I've sent the link in our, uh, what what is it, chat uh, from TeamSpeak. You see it in the, <laughs> lashe, register OC talk down in the in the in the window yeah right? yeah i opened it okay yeah george do you have any questions now to us or any more oh, Otherwise... wait a
5: moment wait a moment i just looked at crowdin and realized that there's
6: no translation in cgo so i guess we should start with uh, cgo and do the site yeah, after maybe i posted post the link
5: uh, you can
6: look at it It's strange, I thought it's already there, but okay. <laughs> uh, let me look to do an estimate on the size and uh, how much time it will take. Um, I have to create the Greek language because I don't see no Greek language at all. Yeah, I think we can help with that. Um,
5: not sure if I have to enable something in Crowden, but I will look
6: at it. Uh, I think you have to enable it so I get access to the, and modify the string translated in Greek
0: Okay, now then, um, yeah, George uh, any questions to us?
6: Uh, I think no I already tried to use the German site, uh, everything looks fine, I have no questions about the site I guess, uh, after we start translating and I see the administration side, perhaps I will have some questions, I will tell you then Okay. So, you know, uh, on every Sunday, first Sunday
0: in, in the month, this is our OC talk at 8.30 p.m. And then, of course, you can write it in the forum as you al already did because uh, this was the main um, initiation where I found uh, the, your posting. And then, yeah, <laughs> we also did a little – it was a kind of first – First April uh, joke, but it's not a joke. But it looks funny that we um, yes yeah, turned over our blog site for your um, uh, and announcing that uh, uh, Open in Greece is coming. And we said in German, we say "Wir standen vor Freude Kopf," which means we are. Uh, upside down for happiness. <laughs> and therefore, the whole block entry was in, uh, yeah, uh, you have to switch the screen or the, turn up the screen uh, 180 degrees to read it. Yeah. So um, thank you very much, George, for being part at this uh, OC talk. And whenever you have a problem, just call, uh, the, the call us, write us, uh, join us, whatever you like, and we help you. We are a big community and Uh, we have main for uh, we have now main of um, uh, now what's f uh, fully developers uh, main active developers so every problem can be fixed. Huh.
6: Okay, that's that's great. Um, I would also like to tell you that uh, I don't expect much support from other Greek players. So, so perhaps we might start, we might do the site properly, translate everything, and there's a big chance no one will play except <laughs> from me. But uh, that's the reason uh, I wanted to do as a part of the German network, so at least uh, yeah. tourists can be active. Yeah, good. Very good. Uh, so... I also got permission from uh, a few players in Greece, like I told you, so I get like, uh, I think uh, I will be able to have a few hundred cases when I start. So, that's, that's a okay. good base.
0: That's a good base. And, and remember remember um, <laughs> There are also uh, I don't know if you know if you know this kind of cache type uh, because it's not usual in uh, GeoGonspeak uh, or uh, GC. It's called here Safari caches, and these caches are locationless, which means you have about thousand caches, which can be also done in Greece. That's virtual caches, like for example, look out for uh, what's. Uh, Stausee auf Englisch.
1: Take my wooden bridges with a the roof.
0: Yeah, special things like uh, windmills. Search for link a windmill, and when you have uh, some, then make a photo in front of it and post the coordinates, and then this windmill is uh, uh, is your spot in the safari, and nobody else can take it, and uh, another one has to choose another windmill. Oh, this is one. So. Uh, there are bridges, Tau bridges or something else. So we have thousands of ideas, uh, different safari caches, and these can be solved in Greece too. So you have a good base. <laughs>
5: and uh, you can you even can log
6: link. this OC Talk on our site. Yeah, I saw the link uh, about the OC Talk. Yeah, I showed the process with uh, photographs, but <laughs> I didn't have time to log yet. Yeah, yeah. Take your time. It's,
0: it's, you are not in a hurry. It's not a race. <laughs> we are at OC. That's not uh, statistic. Uh, it's not so important here. <laughs> That,
6: that's my point of view, too. I hate people who do it uh, for the numbers.
0: So, uh, George, yeah. Thank you very much for participating. You're welcome at any time, whenever you like. You can stay, but now we have to switch back to German. Because uh, this is um, this whole, as you see in the, in the TeamSpeak um, uh, window, this whole session is uh, uh, recorded and we do a podcast on it. So your part will be now online in a few days and then maybe other people have some ideas and help you or uh, give you some contributions.
6: So, yeah. Okay, so I guess I will wait for, 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 an, for an email or a message from you for the name servers and the other stuff.
0: Yeah, and thank you too for being part. Hey, have a nice day.
6: You too, thank you.
0: Okay, jetzt wieder zurück auf uh, in Deutsch. Ja, danke an George, dass er uns so schön um, etwas erklären konnte zu dem, ja, wie ich schon gesagt hatte, ich habe es in eine Art April-Scherz verpackt. Es war aber natürlich kein april Es ist wirklich ernst, dass OpenCaching äh, GA online gehen will. Und ja, ich fand es bloß witzig, mal diese Blogmeldung auf den Kopf zu drehen zum 1. April. Und ja, dann habe ich mir nach einem Schriftsatz gesucht, mit dem das dann klappt. Wo sind wir denn jetzt? OC in the News, ne? Ach Quatsch, nein, Entschuldigung. Nee. MD, also könnte Geocacher.
2: versuchen, eine Brücke zu schlagen. Ich bin ja seit letzter Woche quasi im Englischkurs meiner neuen Firma angefangen, und äh, um mein alltägliches Englisch wieder zu gebrauchen oder wieder in, in einem aktiven Wortschatz zu bekommen. Dass wir das ja natürlich jetzt schon nach dem erstmaligen Besuch dessen testen konnten, ist natürlich toll. Warum komme ich jetzt auf meine Firma? Da war letzte Woche der WDR und aktuell sucht jetzt der MDR nach Geocachern.
0: Eine hey, wunderbare bitte? Brücke. <lacht> Ja genau, kommt einer von euch aus dem Sendegebiet des MDR? So, also, äh, ich lese mal vor. Ich suche auf diesem Weg Kontakt zu Geocachern in der Gegend um Meiningen. Über das Geocache-Portal habe ich schon zwei Kontakte, vielleicht haben sie aber andere. Also es wurde unser äh, Vorsitzender angeschrieben, Mirko. Weiter geht's. Ich suche zum Beispiel ein junges Pärchen oder eine Familie in diesem Thüringer Raum. Und dazu gibt es auch ein Thread in unserem Forum, da werden wir dann in den Shownotes verlinken. Wer also eben aus Thüringen stammt äh, oder sogar aus der Nähe von Meining, wäre natürlich noch besser. Dann würde sich dieser MDR-Reporter freuen, äh, mit demjenigen oder denjenigen Kontakt aufzunehmen und dann vielleicht eine begleitete Geocaching-Tour zu machen. Wobei ich da übrigens auch immer ein bisschen vorsichtig bin. Es ist zwar nett, wenn die Presse... Geocaching begleitet, aber man sollte darauf aufpassen, dass nicht zu viel gespoilert wird. Es gab neulich, glaube ich, mal ein Lost Place, da hat derjenige die Reporter direkt zum Finale geführt und das wurde dann auch gleich äh. Ich glaube, es war ein Presseartikel, also in die Presse reingetan, steht bei JR849 drin, der Artikel ähm, oder das Ergebnis. Also auf jeden Fall war der Owner so sauer, dass jetzt seine Final-Koordinaten verbrannt sind und dass man in der Zeitung nachlesen kann, wie man dahin kommt, er hat den gleich archiviert. Also das sollte nicht die Konsequenz sein. Wenn man schon etwas äh, den Reportern zeigt, dann bitte darauf hinweisen, dass das alles äh, ja, immer noch geschützt ist. Also dass, nicht, dass man nicht anhand des Berichtes gleich so das Finale findet. Oder man macht eben, man legt einen Test-Cache und nur für diese Tour eben und kann ihn ja danach wieder äh, wegnehmen.
5: Und ansonsten vielleicht einfach vor kurz den Owner fragen, ob er damit einverstanden ist, dass sein Cache eventuell in der Zeitung erwähnt wird.
4: Und was ist, wenn man ein Event macht oder bei einem Event dabei ist und dann die dazukommen? Das ist okay. Ist doch schön.
0: Das ist sogar noch relativ harmlos, weil man da ja keinen Cash damit verbrennt. Angelika, du hast geschrieben, das war bei dir um die Ecke. Kennst du da Hintergründe?
1: Äh, nicht direkte Hintergründe. Ich weiß, in den Lost Place, da war ich vor ein paar Jahren schon und es war äußerst schwierig, die Koordinaten dort zu finden. Und dann war ein Bild in der Zeitung, wo man genau sieht, wo die Koordinaten auf dem Reifen geschrieben sind und wo der entsprechende Cacher, der nicht sein Nickname verraten hat, sondern seinen realen Namen äh, am Final steht und nach der Dose angelt. Und wenn man diese Bilder vor sich hat, dann, dann ist es ziemlich witzlos, jetzt diesen Cache noch, äh, noch so anzubieten. Und die Owner, die, die eigentlich sehr schöne Qualitätscaches gelegt haben, äh, waren jetzt re recht sauer und, und haben, haben äh, statt BP de de, den Cache archiviert.
0: Genau, das war also bloß meine Vorsicht, äh, dass derjenige, wenn er mit dem MDL in Kontakt geht, ähm, sich das vielleicht noch mal das Endergebnis noch mal ansieht und dann vielleicht äh, Einfluss noch darauf nimmt, inwieweit das natürlich klappt. Also bei Artikeln aus dem Zeitungsbereich ist es eigentlich üblich, dass man da noch mal gegenlesen kann und vielleicht noch ein bisschen Korrektur machen kann. Eismann, du bist doch so ein jemand, aus der auch viel mit Presse zu tun hat. Ähm, wie, wie würdest du denn das Thema jetzt äh, beurteilen?
3: Also ich denke mir erstmal sollte man der Presse gegenüber relativ aufgeschlossen sein, weil ja, die meisten Redakteure von den Themen, worüber sie berichten, gar keine Ahnung haben. Es sind relativ, ich will mal sagen, Fachidioten. Und ich denke, das Thema Geocaching ist in vielen Redaktionen ein Stiefkind. Also ich sehe es bei uns selbst, bei Grona und ja. Ich werde immer angeguckt, wenn ich das Thema Geocaching anspreche, als würde ich wirklich von irgendwie Kindergeburtstagsbespaßungen berichten. Und das Thema halt, Geocaching ist so umfangreich und so groß, in der Presse ist es nicht weit verbreitet und angenommen.
0: Aber du stimmst mir doch bei, dass es auch ähm, möglich ist, wenn man jetzt mit, sag ich mal, einen Bericht macht und mit jemandem zusammen diesen Bericht erstellt, also derjenige es einem vorführt und man als ähm, Reporter das aufzeichnet, dass man da noch so Einfluss nehmen sollte oder zumindest gucken sollte, was das Ergebnis ist und das nicht gleich so ja abgibt und dann nur noch guckt, was die Presse dann daraus macht. Also eigentlich sollte man noch gegenlesen, oder?
3: Seriöser Journalismus ist immer damit begründet, dass auch derjenige, der darüber berichtet, noch die letzte Möglichkeit hat, Korrekturen vorzunehmen. Aber in der heutigen hektischen Zeit ist es leider deutlich immer weiter dazu geführt, dass Texte nicht nochmal gegengelesen werden und es ist schwer. Also ich würde immer sagen, wenn ich zu so einem Thema berichte, würde ich die Person, die mir darüber berichtet hat oder mir was davon erzählt, immer noch mal bitte schau drauf. Bist du der Meinung, ich habe dich so wiedergegeben? Aber bei dem ganzen billigen Journalismus, der heute stattfindet, doch hat man da keine Möglichkeit mehr.
0: Ja, ja. Das ist eben das, das die Gefahr, ne, die da besteht. Also die Schnelligkeit des Business contra ähm, ja, gutem äh, oder recherchierten Artikel, ja, das ist so der Spagat, den man hinkriegen muss. Also wie gesagt, ich will jetzt keinen Verschrecken, wenn jemand wirklich aus diesem Raum Thüringen da äh, Meiningen kommt, der kann gerne dieses, diesen Geo, äh, diesen Entschuldigung, diesen MDR Reporter kontaktieren und äh, seine Hilfe anbieten und mit ihm eine Tour unternehmen und ja. Wir, wir freuen uns, wenn dadurch auch Open Caching ein bisschen präsenter wird. Ja, dann kommt das nächste Thema. Das ist eigentlich ein altes. Ich hatte schon gedacht, das, das hätten wir im letzten Podcast verwurstelt, aber anscheinend habe ich das verwechselt mit den Podcast-Kollegen der Cache-Frequenz. Und zwar geht es um einen Artikel von JR849. Thomas, erzähl doch mal, du bist ja der Hauptakteur in diesem... Stück. Was ist da passiert?
2: Ja, JR849 hat über Twitter sich gemeldet und äh, sagte, dass ähm, er irgendwie nachträglich noch ein Bild zu seinem Cashlog hochladen wollte und irgendwie die maximale Größe für dieses Bild einfach zu klein eingestellt war. Bin ich durch Zufall draufgekommen, weil ich seit Ewigkeit mal wieder im Twitter-Stream nach Open OpenCaching gesucht habe und genau an diesem Tag er auch ähm, quasi geschrieben hatte, dass er doch gerne eine erhöhte Anzahl sozusagen, dass man von, ich glaube aktuell waren es damals noch 4 Megabyte, irgendwie einen höheren Wert hat, um Bilder hochzuladen, ohne diese erst manuell auf dem Handy verkleinern zu müssen. Und da habe ich mir einfach auf Twitter darauf geantwortet, dann möge doch bitte ein Ticket erstellen und dann würden wir uns darum kümmern. Wieder erwartend ähm, hat er auch, ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde ein Ticket in unserem brettmann system erstellt. Ich war natürlich sehr positiv überrascht, habe mich auch darüber gefreut, dass aus einem, ja, ich sag mal, Tweet direkt einem Ticket entstanden ist, habe mir das Ding angeschaut, habe es dann angefasst und ich glaube nach einer Dreiviertelstunde habe ich dann über Redmine und auch über Twitter ihm die Nachricht gegeben, er möge doch bitte das noch nochmal testen, ist auf der aktuellen Live-Seite halt schon angepasst, sodass er seinen Cash-Log nochmal nachbearbeiten kann. Im Endeffekt, er konnte es bearbeiten, das neue Bild wurde hochgeladen und hat uns einen sehr interessanten und auch langen Bericht über dieses Feature, wie er es nennt, Feature 1037 oder positiv überrascht einen relativ langen
0: Blogartikel geschenkt. Ja, JR ist wirklich ein sehr aktiver Blogger. Und ähm, ich finde auch klasse, wie schnell du reagiert hast. Okay, es war jetzt eben, wie du schon gesagt hast, auch einiges an Zufall dabei, dass du das jetzt da gerade gelesen hattest. und Sonst, sonst hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber ja, also klasse Sache. Und ihr seht, wenn das Thema nützlich ist und ähm, relativ einfach umzusetzen ist, dann kriegen wir das auch ganz schnell hin. Wenn es ein bisschen komplizierter ist, <lacht> kann es auch ein bisschen länger dauern. <lacht> genau, also im
2: Endeffekt ging es dann darum, ähm, ich habe gerade noch mal eben seinen Blogartikel aufgemacht, ne? er wollte mit CGO ein Bild hochladen, klappte aber nicht und er hatte sich überlegt, Ah, okay, gehe ich auf die Webseite, lade es da einfach nochmal nachträglich hoch, und äh, da kam für ihn die Ernüchterung, dass halt mit 6 MB die maximale Bildgröße fest definiert war, aber dass sein aktuelles Hin äh, Handy um die 9 MB Bilder schießt. Und er wollte es nicht, oder besser gesagt, auf dem Handy dieses manuell zu verkleinern, ist natürlich ein großer Aufwand und hat deswegen diesen Tweet abgesetzt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, er hatte natürlich auch ein tierisches Glück, dass es nur eine Stelle war irgendwo im Quellcode, wo diese Begrenzung drin war und dass es auch wirklich nur ein numerischer Wert war. Ich glaube, ich habe eine halbe, St halbe Stunde damit verbracht, diese Stelle zu suchen. Das Fixen ging natürlich dann relativ schnell und somit konnten wir ihn dann natürlich sehr fix dann natürlich auch zufriedenstellen oder auch einfach das Dicke dann lösen. Muss man nicht auch im Webserver noch die max post size irgendwie erhöhen? Die war vorher schon aus unseren Symfony-Sachen schon erhöht worden. Ach so. Also das war vorher schon, deswegen konnten wir das ohne Probleme hochsetzen.
5: Ähm, ja, zwei Sachen eigentlich noch. Zum einen, ich meine, dass man in CGO auswählen kann, dass Bilder vorher direkt auf dem Handy verkleinert werden und dann in einer kleineren Auflösung hochgeladen werden. Müsste ähm, ich mhm. hier aber nochmal nachgucken.
2: Ja, er schreibt, ich kann es mal kurz wiedergeben, ich glaube, ähm, nach dem Loggen eines OC-Virtuals mit CGIO hatte ich das Bild vergessen anzuhängen, also das nachträgliche Bild bei
0: Genau, das scheint noch so ein Bug zu sein, ne? Man kann ein Bild nicht im Nachhinein anhängen, was man ja... Ähm,
5: Also man kann nachträglich gar nichts mehr machen, weil wir in CGO keine Möglichkeit haben, einen Log zu bearbeiten. Das wurde noch nicht eingebaut, weil da relativ viele Nebeneffekte zu berücksichtigen sind, in welchen Situationen kann man das machen, was muss man für Fehler behandeln und so. Und da unser aktuelles Log-System auch noch nicht ganz wirklich ausgereift das haben wir das erstmal zurückgestellt, das einzubauen, haben nur einen Link drin, also wir wollen einen Link reinsetzen, womit man das im Browser bearbeiten kann. ist keine perfekte Lösung, aber ähm, das direkt in CGO einzubauen, das wollen wir im Moment noch nicht machen. Ähm,
2: ja. Verständlicherweise auch. Ähm, Sammy, die Frage ist, habt ihr oder bietet die Okapi schon die Möglichkeit rein, theoretisch solche Änderungen zu machen, also dass man nachträglich noch ein Bild anhängen kann? Ähm, ob das nachträglich ist, weiß ich nicht,
5: aber weil du es gerade angesprochen hast, die Okapi bietet zwar die Möglichkeit, Bilder hochzuladen, in CGU ist das aber noch gar nicht eingebaut. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon irgendwie angesprochen. Da habe ich gedacht, es wäre schon drin, aber nein, es ist immer noch offen, es hat noch keiner eingebaut. Das heißt, mit CPU wäre es auch gar nicht gegangen, ein Bild bei Open Caching mit anzuhängen.
2: <lacht> okay. Deswegen, also, wir könnten natürlich auch anbieten, dass wir da irgendwie die Schnittstelle erweitern. Wenn ihr sagt, ihr möchte gerne so einen Deep Link anbieten für nachträgliches Cache-Log bearbeiten, ähm, dann sprecht mich gerne drauf an, dann ähm, können wir das auf einen kurzen Dienst, wie ich natürlich für euch einrichten. Klar, werden wir machen. Ähm,
5: und noch eine andere Frage war, Jetzt kann man 15 Megabyte Bilder oder was auch immer man da jetzt eingestellt ist als Limit hochladen. Was lade ich denn dann wieder herunter?
2: Die Bilder werden automatisch ähm, geresized. Also es werden alle geo aus dem JPEG rausgenommen. Also nicht, dass zum Beispiel jemand ein tolles Foto vom Cache macht. Also nur von der Cache-Dose und einmal in die GPS-Koordinaten vom Final speichert. Also das ist schon seit, ich glaube, Anfang an die Sachen rausgenommen und dann werden diese auch, glaube ich, auf irgendwie eine Tausenderbreite oder so auch runtergerechnet, sodass die nachher nur noch eine Kilobyte-Größe haben. Puh, das ist beruhigend.
0: So gerade das mit den EXIF-Daten dass ihr das rausfiltert und dadurch müsst du es nicht entschlüsselt, werden durch Fotos. Das ist super.
2: Ja, wie gesagt, alle Informationen, die die am JPEG dran liegen, sind schon seit Anfang an, glaube ich. Also ich habe es mir noch mal angeschaut, auch in dem Zuge ähm, mit dieser Bildgrößenordnung, weil ich nämlich dann auch dachte, wie sieht es dann aus nach dem verkleinerten Bild, weil ich aus dem privaten Bereich nämlich da doch einen Bekannten ziemlich schocken konnte, als ich sagte, ach, an dem und taten, dem Tag wurde das Bild gemacht, an dem und dem Ort, mit dem und dem Verschlusszeiten und der Kamera. Ähm, ist schon Wahnsinn, was in so einem JPEG alles an Informationen drin steckt meine ich, seit GitHub, seitdem wir GitHub haben, ich glaube, seit 2012 ist das schon bereits so umgesetzt, also weiter kann ich in die Vergangenheit nicht reinschauen, dass diese Informationen alle raus, ähm, rausgelöscht werden.
0: Übrigens, ich, ich freue mich ja, dass hier auch äh, CGO-Entwickler dabei sind, dann kann denke ich es nämlich nochmal live sagen, ich glaube, ich hatte es in einem meiner Podcasts vielleicht schon mal erwähnt, ähm, mich hat CGO mal zweimal verwirrt, immer wieder auf die gleiche Art, ich habe es wieder vergessen, und zwar die, ähm, wenn ein Listing ist und da ist nur ein Bild drin, sage ich mal das Strandbad Wannsee, dann wird dieses Bild in CGO als Hinweisbild deklariert und ich dachte, das wäre jetzt ein Hinweisbild, so wie man es kennt, was die äh, Final Location ein bisschen näher zeigt, vielleicht ein Baumstamm oder so und dann sah ich das, als ich das geöffnet hatte, sah nur ein riesengroßes Bild vom Strandbad Wannsee aus äh, ein Kilometer Höhe aus, also aus der Luft und da wusste ich gar nicht, was das jetzt hier ein Hinweis sein soll. Ähm, Könnt ihr da was noch dran drehen, dass ihr das nicht Hinweisbild nennt, sondern Mightbe Userbild oder so? Äh, jein.
5: Ähm, wir haben das als Issue offen, ähm, schon seit einiger Zeit. Das Problem ist eigentlich, dass viele Owner die Bilder, die im Cache-Listing angezeigt werden, als Hinweisbild hochladen. Ähm, unten unter dem Listing bei geocaching.com ist ja so eine Liste von Bildern, die hochgeladen wurden zum Cache-Listing und früher hieß das äh, Spoiler-Hinweisbild. Und dessen hatten wir das früher auch in CGO so eingebaut, dass da Hinweisbild steht. Inzwischen ist es so, dass es auch bei geocaching.com nicht mehr Hinweisbild heißt. Da heißt es irgendwie nur angehängte Bilder oder sowas. Und diese Terminologie wollten wir dann übernehmen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon gemacht wurde oder nicht. Einfach, um diese Verwirrung ein bisschen rauszunehmen. Weil halt alle Bilder, die da angehängt sind, wir können nicht unterscheiden, ist das wirklich ein Hinweisbild oder ist es einfach nur ein Bild, was im cache angezeigt wird. Ich glaube, wir hatten auch überlegt, die, die wir erkennen, dass sie eingebunden sind, die zeigen wir nicht unten mit an, ne, aber ich glaube, umgesetzt wurde da noch nichts.
0: Okay, also immerhin schon mal gut, dass ihr es <lacht> überlegt habt. Mal sehen, was vielleicht dann umgesetzt wird. Schauen wir in die Zukunft. Ja, das nächste Thema lautet Cashliste des Monats. Ähm, ich suche mir da ja immer etwas raus oder auch äh, kann jemand anders ja auch gerne machen. <lacht> Wir sind ja ein offener äh, OC-Talk, jeder kann da Vorschläge machen. Aber ich habe jetzt mal eine, eine Empfehlung rausgesucht, die nennt sich Cash-Empfehlung aus dem OC-Talk selber. Also das ist sozusagen eine ähm, Cash-Liste, die die ganzen Empfehlungen, die hier im Podcast erwähnt werden, ähm, in einer Liste führt. Die wird gepflegt von Slini 11 und er schreibt dazu, am Ende jedes OC-Talks gibt es die Rubrik, Rubrik Cache-Empfehlungen Dort können OC-Talk-Teilnehmer und Podcast-Kommentarschreiber ihre Cache-Empfehlungen vorschlagen Stand OC-Talk 39, also bis dahin hat er schon ab, aufgearbeitet, in dieser Liste sind alle bisher vertretenen Erwähnungen aufgelistet Ja, und die äh, Liste hat die ID Nummer 10 ihr müsstet sie auch relativ weit vorne sehen wenn ihr da in die Cache-Listen geht, weil es ja mit C schon, also auch alphabetisch sortiert ist, dann ist schon cash empfehlung ganz nah dran. Und ja, das ist sozusagen jetzt eine rekursive Empfehlung gewesen. <lacht> Auf uns selbst. Ach so, noch
5: einen kleinen Hinweis. Wir hatten ja wohin das Thema mit der griechischen OC-Seite, wo ja. noch die Übersetzungen anstehen. Und ich hatte bei CGO kurz im Team nachgefragt, ob jemand die Sprache für CGO aktivieren kann. Und jetzt kann man die App auch auf Griechisch übersetzen.
0: Oh, so schnell geht das? Cool. Ja, das geht schnell. Du, Mika. Ja, gerne. Kannst du
2: äh, vielleicht nochmal sagen, wo, du die, wo man die Listen findet? Ähm, du hast gesagt, die müsste relativ weit vorne stehen. Wo müsste man da reinschauen? In welchem Reiter auf der Seite?
0: Moment, ähm, also erstmal geht ihr auf Caches, glaube ich, dann auf Cache-Listen auf der linken Seite und dann ist es wie gesagt alphabetisch hier, es fängt an mit Abenteuer, Geocaching, Adoption möglich, ähnliche Safari und so weiter und die Liste heißt, ähm, wo war sie nochmal, Cache-Empfehlungen aus dem OC-Talk. Von Flini, äh, ja, 32 Stück sind drauf, sehe ich jetzt auch. Danke. Bitte. Und das Schöne ist, wenn ihr so eine Cache-Liste habt, ähm, die könnt ihr euch auf der Karte anzeigen lassen. Ihr könnt sie auch gleich so überspielen auf euer als Pocket Query sozusagen auf euer Handy und ja, und wie gesagt, die Empfehlungen sind ja nicht umsonst, die wurden ja gemacht, weil jemand etwas gesucht hat. Das sind also dann schöne Caches und sehr zu empfehlen. Und ja, falls ihr auch mal eine Empfehlung habt, gerne auch in die Kommentare. Die werden wir dann hier in unserem Podcast dann durchnehmen. So, das nächste Thema könnt ihr vielleicht viele treffen. Ich habe schon, da ich am Support arbeite, viele Hilfeanfragen dazu bekommen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Früher war es nicht so der Fall. Vielleicht kann ja Thomas was dazu sagen. Erstmal nochmal zum Hintergrund. Es gibt anscheinend das Problem, dass man, wenn man vielleicht sein Passwort verliert und sich da neu das Passwort vergibt dass man da nicht trotzdem sofort wieder reinkommt. Ähm, Angelika, wie ist da deine Erfahrung dazu?
1: Also ich habe ein bisschen näher nachgeforscht, weil auch ich Anfragen hatte über Support und auch äh, direkt per Mail kontaktiert und habe es dann auch selbst erlebt, nachdem ich mich mal äh, von meinem Sohn mit eingetragen habe. Der hat auch einen Account. Und nachdem ich geswitcht habe auf einen Account von meinem Sohn, bin ich in meinen nicht mehr reingekommen, bis ich die Cookies gelöscht habe. Also es geht wahrscheinlich... Der, darum, dass, dass dann Cookies überschrieben werden, wenn man sich irgendwie anders anmeldet. Und dann ist ein Einloggen nicht mehr möglich, bis die Cookies gelöscht werden.
0: Also falls ihr diesen OC-Talk hört und Schwierigkeiten habt beim Einloggen in Open Caching nach irgendwelchen Aktualisierungen des Passwortes, ja leert mal die Cookies, beziehungsweise leert den ganzen Browser-Cache und dann müsste das wieder klappen. Thomas? Also, äh, äh,
1: ich wollte noch kurz dazu sagen, äh, für ein Firefox kann ich, kann ich eine kurze Anleitung geben, dass man eben nicht den ganzen Browser-Cache oder die ganzen Cookies löschen muss. Man geht auf Datenschutz äh, und Cookies
0: und dann ist man weg. <lacht> genau. Wahrscheinlich ist jetzt die Leitung zu Neu-Ulm zusammengebrochen.
1: Hm? Ja, entschuldigung. nochmal.
0: Ja, kein Problem. Das ich ist bin ja die Taste
1: gerutscht. Wo habe ich was? aufgehört?
0: Dass man in Firefox geht zu Datenschutz und Datenschutz,
1: Cookies. einzelne Cookies löschen und dann kann man eben, sieht man verschiedene Folders, unter anderem opencaching.de und wenn man da reinklickt, werden die Cookies angezeigt und wenn man die alle löscht, dann funktioniert es wieder.
0: Okay, kann kann man sich also auf die ähm, speziellen Cookies stürzen von OC? Hm.
1: Also man muss nicht alle Cookies löschen, weil manchmal möchte man welche behalten, weil ja dann Informationen aus der Chronik und so weiter mit drin sind. Oder äh, dass, es, dass er weiß, dass er das Passwort gemerkt hat und das ist manchmal lästig, wenn das alles weg ist. Also man kann es gezielt löschen oder man macht Tabula Rasa und macht alles.
5: Gibt
0: ja, es dafür F denn schon ein Ticket? Ich glaube nicht, ne? Hast du eins
1: geschrieben, Angelika? Nein, ich wollte es erstmal so ansprechen. Ob Gut, man da ein dann Ticket braucht oder äh, was meint denn der Thomas dazu?
0: Ja, Er wollte eins haben, ja.
1: Ja, dann wollte ich mal gucken, ob ich eins sprechen kann.
0: Es war auch äh, für mich ein bisschen am Anfang schwer nachzuvollziehen, was das Problem ist, weil ich hatte immer keine Einlog-Probleme, aber ich habe ja auch nie groß mein Passwort geändert. Vielleicht passiert das wirklich erst, wenn man ein Passwort ändert und dann versucht, wieder reinzukommen. Also ich werde auch versuchen, mal so den Weg hinzubekommen, dass man das nachvollziehen kann und dann mache ich ein Ticket daraus, Thomas.
1: Perfekt. Wenn man sich mit einem anderen Browser einloggt, dann geht das wunderbar, aber indem man mal was geändert hat, am Passwort geht es nichts mehr.
2: Also quasi nach dem Kennwort ändern, oder wie?
1: Ja, also ich habe nichts das Kennwort geändert, sondern ich habe in meinem Browserfenster, habe mich bei OC ausgeloggt, und habe mich unter einem anderen Account eingeloggt, weil ich für meinen Sohn was ändern wollte. Und dann konnte ich mich selber nicht mehr einloggen.
2: Hm, komisch.
1: Also ich habe an meinem Passwort nichts gemacht. Ich habe nur einen anderen Account zwischendurch äh, aufgerufen.
0: Also wir klären das noch. Dazu ist es ja ganz gut, dass wir eben dieses Ticketsystem haben. Da kann man ja seine... Probleme hinschreiben, das wird dann alles manifestiert in einer Nummer und dann kann man die auch weiter verfolgen und geht nicht verloren. Ja, jetzt kommen wir zum Ende des OC-Talks. Ähm, wir sind beim Thema Cash-Empfehlungen. Ich hatte jetzt eine gehabt und zwar war es durch Zufall sogar ein FDF, weil ähm, ich relativ vielleicht so zwei, drei Tage nach, Veröffentlichen, nach Veröffentlichung des Caches schon da vor Ort war.
5: Zwei, das drei Tage.
0: Ja, das kann man bei OC noch machen, ne? Da kann man wahrscheinlich sogar eine Woche warten und es hat immer noch ein FDF. Wobei halt, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, nach mir war sogar jemand noch auf Suche. Ich guck mal nach,
3: Moment.
5: Bei Geocaching kommen, da muss man meistens schon innerhalb der ersten fünf Minuten da sein, noch FTFs machen zu können.
0: So. Also publiziert versteckt am 10. März äh, veröffentlicht auch am 10. März, dann habe ich es mitbekommen. Es handelt sich um den Cash oder um den äh, ja, um den Cash Tauschbörse Bücher CD DVD von dem User fanda 10000 hat den OC Code OC137DE. Ist ein OC Uni, die mag ich ja besonders, deswegen suche ich da auch äh, die bevorzugt und ich war am 11. März da, das war da glaube ich ein, äh, ein Wochenende eben gewesen. Und schon am 12. März war auch Star Searcher da. Ja, genau. Also hätte ich, wenn ich noch doch gewartet hätte, wäre wär mein FTF weg. Aber wie gesagt, ich lege keinen Wert auf FTF. Ich fand bloß diese Idee wunderbar, weil er hatte wirklich eine riesengroße Box im Wald versteckt und da eben so eine kleine. Sammlung mit einem Buch, einer CD, einer DVD reingetan und ähm, ja, ja, freut sich eben, wenn jemand da noch äh, kommt und ihm das erweitert und ich hatte da jetzt was mitgebracht und ihm das reingelegt ähm, und durch Zufall beim Suchen, das war natürlich kam noch dazu, ähm, hatte ich dann, weil ich da im Wald ein bisschen ungenau mit meinem äh, Handy umherirrte, habe ich dann durch Zufall auch einen anderen Cache entdeckt. Das fand ich noch besonders witzig. Also ja, also, eine schöne Empfehlung, wer in Berlin ist. Dieser Cash liegt in Berlin, in, ich glaube in Tegel, also ziemlich weit im Norden Berlins. Und äh, wenn man gerade so vielleicht mit Kindern unterwegs ist, die wollen ja auch immer gerne was haben, was äh, ja nicht ein Mikro ist oder wo man was entdecken kann. Und das war wirklich eine Kiste. Also, ihr müsst euch vorstellen, so groß wie, wie so ein Drucker oder so. Also, so, so richtig, also mehr als Regular. Äh, eher wie vier Regulars. Ich konnte sie kaum äh, aus, aus diesem Versteck rausholen. Musste ich mein Podcast-Gerät, ich hatte es live aufgenommen, die Suche musste ich dann erstmal in meine Tasche stecken, damit ich mit beiden Händen zugreifen konnte. Ja, okay. Jetzt, was ist mit meinen Events? Zu meinem Event, Jiva. Äh, du, wir, genau, wir kommen jetzt auch zu den Events. Nicht nur so Cash-Empfehlung, wir empfehlen natürlich auch Events. Was hast du für eine Empfehlung?
4: Ich habe gar keine Empfehlung. Ich wurde nur eben im Chat unten gefragt, ob ich was zu meinem Event sagen soll. Aber das ist ja kein OC-Only.
0: Ja, ich hatte deswegen, also ich habe mir angewöhnt, wenn ich erstmal was empfehle, dann sind es meistens jetzt äh, OC-Only-Caches. Also sonst hätte ich deinen wahrscheinlich auch genommen, wenn es ein OC-Only-Attribut gehabt hat. Aber, aber du kannst gerne trotzdem Werbung für dein Event machen. Erzähl ruhig, was? worum handelt es sich bei dem Alien-Event? I'm not an Alien, ne? Nee, I'm an Alien.
4: Ähm, immer wenn ich unterwegs bin und auswärts und nächstes Wochenende bin ich zu einer Fortbildung in Aachen, dann mache ich dort eine Art Need and Creed und das nenne ich halt als ähm, Fan eines bestimmten Musikers, I'm an Alien, I'm a legal alien. Das ist eigentlich schon alles und das ist jetzt ab Freitag in Aachen.
0: Okay, das hat noch zur Vervollkommnung, äh, Vervollständigung den OC-Code OC13824 und ja, Eventdatum 7. April, also relativ schnell, ich weiß nicht, ob der Podcast so schnell online geht, also es hängt von mirkus Verfassung ab, wie gesagt, im Moment liegt er flach, gute Besserung nochmal, und ja, dann haben wir noch jede Menge oc events oder jede Menge ist übertrieben, zwei sind es, die ähm, das gleiche Thema haben, es handelt sich um die Dönerstage, und zwar einmal den Dönerstag 2017 in Jettingen, das ist in der Nähe von, also im Bundesland Bayern, in Günzburg. Ich glaube, wir hatten schon mal Letten-Podcast darauf hingewiesen. Hat den OC-Code OC136D3. Ähm, und dann noch den Dönerstag 2017 in Altena. Das ist Nordrhein-Westfalen-Märkischer Kreis. Hat den OC-Code OC137BE. Ich selber plane übrigens auch noch einen OC-Only-Dönerstag in Berlin, bin aber noch nicht dazu gekommen, das Listing online zu stellen. Also, ja, Schande aufs Haupt. Also, da kommt auch noch was auf bei mir zu. Also, das war jetzt eine Info auch für Team Iceman. Ähm, mein Jumi event findet ja auch am 13.04. statt und eine Stunde vorher wollte ich eben an dieser Stelle auch den Dönerstag machen. Also, <lacht> kannst du, wenn du willst, auch vorher kommen.
1: Ja, ja. Äh, Angelika... Hab, äh Wolltest du da nicht hingehen zu diesem ersten Dönerstag da von Das Günzburg? wollte ich gerade sagen, ich habe mich da für Jettingen angemeldet. Der Owner macht ja äh, einige Events äh, zwischen Günzburg und Augsburg. Und das in Jettingen ist das einzige OC-Only-Event. Äh, abends gibt es dann ein GC-Event. Finde ich lustig. Nachmittags äh, ist er in Jettingen, dann geht er nach Augsburg und am Abend ist er wieder in Jettingen.
4: Hm, cool.
3: Wenn ich vielleicht noch ganz kurz darf, würde ich gerne noch einen Cache vorschlagen.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, das ist hier eine offene Runde. Falls ihr irgendwie in letzter Zeit einen schönen Cache gemacht habt, dürft ihr jetzt gerne sprechen. Ich fange mal mit Team Iceman an, bitte.
3: Es gibt den Cache OC Only Cosmologik 2 in Berlin-Wilmersdorf mit dem OC-Code OC4C9E. Ist ein Mystery-Cache. Relativ kurz, die Strecke unter einem Kilometer. Wir haben angefangen, diesen Cash in Angriff zu nehmen und sind plötzlich auf einem alten Friedhof gelandet, der direkt am Hohenzollern-Damm ist. Und dieser Friedhof alleine hat uns dazu geführt, dass wir den Cash abgebrochen haben, weil dieser Friedhof super spannend ist. Da sind riesen Familiengräber und es ist einfach, wir haben zwei Stunden diesen Friedhof abgewandert. Ich kann diesen Cash nur empfehlen. Wir haben das Final noch nicht gefunden. Martel hat ihn vor einem Jahr zuletzt gefunden. Aber allein dieser Friedhof ist es wert, mal diesen Cash anzugehen. Und ich hoffe, dass es überhaupt noch äh, das Final gibt. Aber jeder, der in Berlin ist, ich kann ihn Ihnen nur empfehlen. Ich glaube, den
0: hatte ich auch im Visier. Ähm, ich hatte den anderen Cosmologic gemacht, der im Grunewald ist. Ähm aber dann habe ich mich, glaube ich, abschrecken lassen von den Logs bei Cosmologic 2. Das war so, sah irgendwie so aus, als ob da vielleicht Stationen fehlen oder so. Deswegen habe ich mich noch nicht so rennt getraut. Aber wenn du meinst, dass schon alleine da, dass man da zu einer interessanten Stelle geführt wird, der Weg ist das Ziel, sagt man ja so gerne, äh, kann ich mir das ja nochmal ansehen. Danke für den Tipp.
3: Also wir sind bis zur letzten Station gekommen, wo dann ähm, der Hinweis sein sollte, wo das Final ist. Ich glaube, dieser Cache ist nicht mehr. Ich wollte den User auch anschreiben, aber dieser Friedhof alleine lohnt sich schon, mal besucht zu werden.
5: Man kann Caches übrigens auch außerhalb von Berlin legen auf Open Caching. Nur so als kleine Anregung für die Zuhörer, dass vielleicht auch mal die Nicht-Berliner auch ein paar Caches abkriegen.
0: Ja, das Problem ist, <lacht> das, dass ich wahrscheinlich hier so so äh, natürlich gerne den, den Pirate Pad fülle und dann gucke ich erstmal, was ich gefunden habe. Aber wie gesagt, das ist offen. Ihr könnt euch auch äh, äh, Empfehlungen reinschreiben. Und wenn ihr jetzt keinen Zugriff auf dieses Pirate Pad gleich habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare zum Podcast oder äh, ihr könnt mich auch direkt anschreiben oder ja. Pff. Ansonsten, aber das ist ja nichts Neues. Aber also ich meinte ja.
5: Ich meinte ja eher das Problem, dass es außerhalb von Berlin relativ wenig OC-Caches gibt. Also Zumindest in meiner Region gibt es relativ wenig. Und da hat sich in den letzten Jahren so gut wie gar nichts getan. Ne, das vielleicht auch mal andere Leute, die hier vielleicht zuhören oder so, mal in anderen Regionen, wo es nicht so viele Caches auf Open Caching gibt, da mal welche legen.
0: Äh, das unterstreiche ich, unterschreibe ich, unterschreibe ich, unterschreibe ich voll. Ich wollte bloß noch mal sagen, wenn man auf unsere Hauptseite geht. So, und dann seht ihr ja da eine Liste mit den äh, mit den Geocaches mit den meisten Empfehlungen. Das sind die, wo so ziemlich viel Grün immer drauf ist, so grüne Sternchen. Und da steht unten so eine ganz unscheinbare Zeile. Weitere Empfehlungen, besondere Geocaches findet ihr hier. Wenn ihr auf das hier klickt, dann landet man auf einer Liste, äh, das sind sozusagen die besten oder die bestbewerteten Caches in allen Regionen. Nicht nur Berlin dran. Zum Beispiel, äh, ja, dummerweise, sage ich mal, ist das, ist das noch relativ äh, stadtbezogen. Es ist nicht so auf äh, Bundesländerebene. Also zum Beispiel findet man jetzt hier Dresden, Düsseldorf, Freiburg, Gießen oder zum Beispiel Brandenburg Nordost, Brandenburg Südwest und Berlin. Ähm, aber, äh, naja, wenn ihr da eben eure Region erkennt und darauf klickt ich gehe jetzt mal auf Hamburg, dann steht da zum Beispiel, Vossmargaride Margaride von Müsfi ist der derzeit beliebteste OC-Cash in äh, Hamburg. Der zweite ist das TB Schlosshotel Rasthof Still Stillhorn und der dritte ist und sind eben Top Ten, ne? also es geht bis zu zehn runter. Kissismus, äh, Agitatio von Müsfi, also ha, ja, das ja, ist natürlich klar, wenn, wenn der was versteckt, dann ist es gleich in den Top-Caches, also er ist ja ein super Verstecker und Bastler vom Herrn, ja, und ihr könnt auch selber als Sucher dazu beitragen, dass diese Liste äh, lebt, indem ihr einfach guckt, was ihr in letzter Zeit gefunden habt, und was euch gefallen hat, und dann könnt ihr diesem Log vorausgesetzt, ihr habt schon 10 Caches gefunden, es geht erst ab dem 10. Fund, ähm, könnt ihr einem von diesen 10 Caches einem Sternchen geben. Oder ihr braucht doch nicht, ihr so sagt, da war ja alles nur Durchschnittsware, dann macht ihr eben beim nächsten, wenn ihr wieder 10 gefunden habt, dann vielleicht zwei sterne beim 13 und beim 17 Cache oder so also es muss ja oder ihr, ihr, ihr spart sie euch erstmal auf für ganz besondere auf jeden fall kann man einem Log einem stern verpassen und dadurch landet er in dieser liste und äh, ja so so kann man dann eben auch seine guten caches äh, gleich auf einen, auf einen blick haben also man kann gleich eine tour zusammenstellen und hat gleich die besten caches was? Alles leer bei dir? Wo bist du denn schon wieder, Sammy? Ja, Zelle! Naja, wo ist denn Zelle? Ist da nicht was in der Nähe? Das ist doch, äh, ja, Zelle Hannover ist doch in der Nähe da. von Hannover, oder? Das gibt's doch Hannover.
5: Ja, ja, da gibt's ein paar Caches, ne? Aber wäre schön, wenn man so in der Heide, gut, da oben geht es dann auch wieder los mit so ein paar. Ne? Aber so zwischen äh, Lüneburg und Hannover, da ist so ein kleines Loch irgendwie.
2: Sammy, ich kann dich beruhigen. Äh, München muss auch bei Hannover liegen, äh, denn München tauchte in der Liste auch nicht auf.
0: Für die zweitgrößte, nee, halt schön, die drittgrößte Stadt äh, Deutschlands, eigentlich ein kleines ne? aber du bist ja jetzt äh, dabei, eine Community, da. genau, du bist ja dabei, die Community zu gründen mit deinem Stammtisch, also super. Ja, Leute, mhm. ähm, hat dir jemand noch eine Empfehlung, bevor ich jetzt den Podcast beende?
4: Ich habe zwar keine Entführung, aber ich habe mal zwei Fragen, was ich ja, hier hatte. Ja. Eine Frage ist, äh, gibt es eine Möglichkeit, wenn man bei GC den Cache hat, also gelockt hat, ihn bei OC auch gleich zu locken?
0: Ja. Ähm, das geht sogar sehr gut. Ähm, wir haben ja dazu dieses Tool. Sammy, das stammt doch von dir, oder? Der C-Manager?
5: Nee, nee, das stammt nicht von mir. Das stammt von Samsung. Ähm, Ach, Entschuldigung. Ja. Der C-Manager.
0: Genau, also es gibt ein Tool, Java-basiert ist das. Ähm, das liest eine Pocket-Query. Jetzt muss ich dich mal fragen, Marc, bist du ähm, Premium-Member bei GC?
4: Das habe ich mit dir schon gemacht gehabt, was ich dich gefragt hatte. Das habe ich schon ausbekommen.
0: Genau, und dieser C-Manager, der überträgt ja deine Logs
4: automatisch. Habe ich schon hinbekommen, das hat auch zum Gut, und dann hätte ich noch eine andere Frage, gibt es eine Möglichkeit, egal ob GC oder OC, wenn Kech deaktiviert ist, archiviert ist, dass man ihn irgendwie adoptieren kann? Oder neu legen kann?
0: Ähm, dazu zwei Sachen, also adoptieren geht immer nur über den Owner, wir machen hier keine, selbst wenn der Owner jetzt eine Karteileiche geworden ist, wir, wir können ihn nicht umschreiben, also wir hätten zwar die Möglichkeiten oder Thomas könnte auch mit dem Datenbank direkt Zugriff den wahrscheinlich auch im anderen Owner zuordnen, Owner zuordnen aber das wäre natürlich äh, total gegen das Urheberrecht, weil derjenige ist, ist ja sein Listing und das können wir jetzt nicht, nicht zwangsweg äh, adoptieren lassen oder so das geht also wirklich nur, indem du Kontakt aufnimmst und ihn fragst, ob er dir das anbietet, aber sonst ist es recht problemlos, also man kann jedes Listing an einen anderen übertragen wenn der Owner ist, also es muss von ihm aus oder von ihm aus der Anstoß kommen, das muss er er muss in sein Listing gehen bearbeiten drücken und dann kann er zur Adoption anbieten und sich einen anderen User aussuchen und das dem checken und der braucht dann nur noch ja das in Empfang zu nehmen und dann ändert sich das. Ich habe das zum Beispiel bei Schrotti gemacht, der ja leider äh, das Geocaching-Hobby ein bisschen an den Nagel gehängt hat und habe einige seiner virtuellen Caches äh, übernommen und das ging problemlos. Also Was war die zweite Frage? Äh, Entschuldigung, das war eine Teilfrage. Die zweite Teilfrage davon
4: ja, das war eigentlich zwei Sachen. Einmal das, was ich mit dir schon geschrieben hatte, mit diesem... Achso, mit mir Giz ist wieder eingefallen.
0: Ja, Du wolltest fragen, ob man auch äh, einen neuen legen kann. Also bei uns gibt es ja, ja keine Abstandsproblematik. Das heißt, wenn der archiviert ist und du es nicht hinbekommst, den Owner da irgendwie äh, zu kontaktieren, weil der wirklich jetzt vielleicht äh, ja nicht mehr aktiv geocached und auch nicht auf Anfragen reagiert, dann kannst du natürlich äh, selber äh, die, die Location ja auch für deinen Cache nutzen. Also es gibt keine Abstandsproblematik. Du solltest vielleicht dann bloß eben deine eigene Dose verwenden. Und, ähm, ja, äh, ja, das Listing natürlich musst du dann selber machen. Du könntest natürlich auch in Memoriam dem anderen Cache also irgendwie einen Verweis machen, dass es da einen anderen gab mal und du den so toll fandest, dass du das jetzt mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, in Ehren nachgebaut hast oder äh, nachempfunden hast diesem Cache oder dass die Location eben äh, dadurch jetzt wieder äh, besuchbar, lockbar ist. Ne? Wenn sie ja vorher archiviert ist, es natürlich nicht mehr. Ja.
4: ja, weil das war nämlich ein Cache, der hat mit Angerbaustein was zu tun gehabt. Und gerade das ist bei uns hier in Rudolstadt, also in Thüringen, ist eben das, wo die Dinge auch hergestellt werden. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil der Cache vielleicht knapp 200 Meter oder 250 bis 300 Meter von mir weg ist. Luftlinie.
0: Den könntest du dann gut warten, ne? Den kannst ja. du sogar fast sehen, wie es ihm geht. Mit einem guten Fernglas, ja.
4: Und deswegen ärgert mich das Ganze so ein bisschen. Ich verfolge den nämlich schon die ganze Zeit. Bloß der ohne antwortet nicht.
0: Ähm, dazu vielleicht noch ein Tipp. Wie schreibst du ihn an? Machst du es über äh, unsere, also übers Profil gehen und dann äh, Message senden?
4: Na, ich habe ihn mal komplett auf die Werte angeschrieben, aber da hat er nicht drauf geantwortet. Hätte er mir eine PN schreiben können.
0: Ja, nee, also was ich auch gerne mache. Ähm, manche Leute äh, nutzen es ja nicht so sehr, aber ich finde dieses Message-Center von GC auch nicht schlecht. Ich schreibe die Leute dann immer darüber an, also wenn sie nicht reagieren, dann haben sie nochmal einen zweiten Weg und manchmal äh, kriegen sie das dann erst über diesen Weg mit und ja, kannst ja mal beide Wege probieren, ne? also sowohl Leute, über OC kontaktieren mal. als auch über GC.
4: Ne, den gibt's nur bei GC, das ist ja das Problem.
0: Ah, bei GC ist das natürlich eine ganz andere Problematik, ne? Ähm, ach so ja, wenn du bei OC ihn dann legst, hast du natürlich immer noch keine Abstandsprobleme, bloß wenn du ihn bei GC äh, legen würdest, ähm, und der ist jetzt archiviert und du willst dann deinen eigenen legen und da ist vielleicht irgendwas doch in der Nähe, dann kriegst du ihn nicht durch, ja. Das kann natürlich sein.
5: Ja, ja, ja. Ich hätte noch mal so ein kleines Diskussionsthema, weil wir ja gerade bei Abstandskonflikten ja, ne. sind. Ähm, mal so rein angenommen, da liegt irgendwo ein netter Cache. Kann ruhig bei Open Caching sein. So ein Multi. Und ich lege jetzt auch noch ein Multi. Und an einer Station dazwischen ähm, ist zum Beispiel ein Wegweiser. Da steht hinten mit Edding drauf oder so die Koordinaten, wo es weitergeht. Wenn ich jetzt an dem gleichen Schild eine Station von meinem Multi mache, ne, es gibt da keine Abstandskonflikte. Und ich schreibe dazu, rechts ist von dem und dem Cache, links ist vom anderen Cache, von meinem Cache. Wäre das zu dreist,
0: Ich glaube, das ist alles eine Sache, wie gut man das im Listing äh, sichtbar ver verpackt. Du würdest wahrscheinlich in deinem Listing schon darauf achten, wenn du es dann als OC-Listing machst, dass du sagst, Achtung, hier an diesem Schild, äh, was mit Edding steht, ist nicht von mir. Achtet mal lieber auf, weiß ich nicht, die uv schrift oder so. Da wisst ihr dann, wie es weitergeht. Ähm, oder, aber ich würde, also ich würde immer versuchen, den Dialog mit dem anderen äh, Cacher hinzubekommen und versuchen da, äh, ja, dass man da vielleicht äh, gemeinsam an einem Strang zieht und nicht äh, Stationen hat, die so ein bisschen verwirrend sind. Sonst kann es ganz schnell in die Hose gehen. Ich Aber möglich ist
3: Kotz. es. Ja, sag ruhig. Ich jetzt doch noch ganz gerne einen Cache vorstellen. Den haben wir letztens extra äh, mit Kindern oder für Kinder gemacht und der ist von einem guten Freund Taro2 gelegt worden, heißt am Hubertussee. Ist ein ganz toller Cache für Kinder, ich sage mal ab dem Alter 6 bis 10 oder aufwärts mit der OC Bezeichnung OC56B6. Da können die Kinder selber rätseln, es ist gefahrlos zu erreichen und der ist wirklich klasse, den möchte ich auch, wenn es mal wieder Berlin ist, entschuldigt an alle anderen im Bundesgebiet. Trotzdem toller Kindercash. Wiederholen wir noch mal kurz den OC Code. Ist OC56 Berta 6.
0: Danke.
1: Dann setze ich noch einen Gegenpol im Süden bei der Universität Reutlingen. Der, äh, der Link dazu ist äh, im Chat angegeben ist OCF1E5, ist allerdings auch bei GC gelistet, da muss man mit einer Webcam steuern, in einem Labor in der Uni und Fragen dazu beantworten und durch die Antworten der Fragen kommt man zu den feinden Koordinaten.
3: Das ist super spannend.
1: Den fand ich auch toll, aber ich war noch nicht in Reutlingen, wenn ich mal in die Gegend komme, dann wollte ich da hingucken.
0: Ich glaube, davon habe ich mal schon gehört. Es war aber nicht die in Reutlingen, es muss eine in Karlsruhe gewesen sein, wo man irgendwie eine Webcam steuert, an eine bestimmte Stelle, um dann dadurch dann Koordinaten rauszukriegen oder irgendwie einen Schriftzug, der dann in Koordinaten umgesetzt wird und dann weiß man erst, wo das Finale ist. Ja, das ist eine nette Idee. Ich bin ja ein Webcam-Fan, ne? also ich <lacht> habe ja jede Menge Webcam-Caches äh, wieder in Berlin gelegt. Ja Und... Ähm
1: Übrigens, also man, äh, man kann diese Webcam dort steuern und muss in dem Raum praktisch äh, rumfahren. Und dann die erste Frage ist zum Beispiel: Wer sitzt im Zimmer 4-002? Die Anzahl der Buchstaben des Nachnamens ist A. Und so bastelt man sich die Koordinaten zusammen.
0: Wirklich nette Idee. Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen: beenden wir jetzt erstmal den OC-Talk. Äh noch ein Hinweis, der nächste Sendetermin wäre dann der 7. Mai. Wieder zur gewohnten Zeit, 20.30 Uhr. Ich sag erstmal, es soll bei TeamSpeak sein, wenn sich was ändert, wir werden es ja gleich testen, wir machen jetzt hier einen Live-Test, äh, dann äh, werden wir es äh, auch irgendwie kundtun, dann würdet, werdet ihr das schon merken. Ihr, am besten geht ihr immer auf unser Listing, das seht ihr ja sofort auf der OC-Startseite, den OC-Talk-Event-Listing, äh, äh, und da wird dann drin drinstehen, wie man uns erreicht oder wie es Ja, dann sage ich mal Tschüss aus Berlin und vielen Dank fürs Zuhören. Und die anderen. sage ich auch Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. So, tschüss.
4: Tschüss aus Modestadt.
6: Tschüss.